0: Bonjour, nous revoici sur Chute, la radio qui fait du bruit. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première émission, nous allons vous l'expliquer. Nous avions vu quand, qui et pourquoi on a inventé les fake news et comment les repérer. La première émission est toujours disponible. Et maintenant, nous allons écouter la deuxième série de
1: questions. Comment les journalistes sont-ils sûrs de leurs informations Je passe la parole à Elias. Merci Elias. D'après les journalistes, il y a des canaux officiels à qui ils peuvent faire confiance. Ils font le tri et ne communiquent que les informations qui sont vérifiées. Ils recoupent les informations si plusieurs sources donnent la même information et que ces sources sont solides. Elles peuvent être considérées comme vraies. Par exemple, lors d'un attentat, sur place, ils entendent souvent des informations contradictoires sur le nombre de blessés et de morts. Ils attendent que le procureur de la République, qui est en charge de l'enquête, leur livre, un bilan officiel. Ils essaient d'avoir entre les mains les documents qui prouvent cette information. Quand ils ne sont pas sûrs, ils utilisent le conditionnel. Et voilà, nous vous laissons avec un autre groupe. Encore une question. Cette fois-ci, c'est à sixième. Et comment les
0: journalistes trouvent-ils des bonnes informations D'abord, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises informations. Cela dépend du public. Sinon, il y a plusieurs façons de les trouver. Premièrement, avec les agences de presse. Ils reçoivent des communiqués de presse. Deuxièmement, ce qu'ils voient autour d'eux, ils les utilisent. Troisièmement, les autres médias tels que les journaux locaux, nationaux et radios. Quatrièmement, il y a Internet et les réseaux sociaux, mais il faut se méfier des fake news. Ils ont une cellule qui analyse plein d'articles Internet et identifie les fake news. Ils sont avertis lorsqu'ils sont en train de lire une fausse information. Par exemple, l'histoire avec le chinois qui a été infesté de verre en mangeant des sushis. Cinquièmement, il y a aussi les SMS ou le téléphone ou la recherche sur le terrain. Tout dépend de quelle information ils recherchent. Ils ne sont jamais seuls. C'est du travail d'équipe. Il faut mieux aller voir celui qui l'a vu que celui qui a discuté avec celui qui l'a vu. Ils ont de bons contacts, comme par exemple les procureurs s'il y a un meurtre, les ministres pour donner les chiffres. Ils forment aussi des réseaux d'information. Ils vont parler à des élus, des fonctionnaires, des magistrats, des sportifs et bien d'autres personnes. Où allez-vous chercher les photos Les journalistes nous ont dit sur place accompagnés d'un reporter À France 3, ils ont un abonnement pour une banque de photos libres de droits. L'AFP aussi propose un abonnement pour des photos. S'ils si les prennent sur Internet, ils demandent l'autorisation à l'auteur. Éventuellement, le rémunère et le crédit mettent son nom sur les photos. Passons à la question 8. Comment savez-vous ce qui se passe à l'autre bout du monde Les journalistes nous ont répondu par plusieurs moyens. Les agences de presse comme la FP, Reuters, AP, elles sont présentes partout dans le monde. Les rédactions payent un abonnement et reçoivent des alertes infos. Ces agences ne travaillent pas pour un journal, une radio ou une télé en particulier, mais fournissent des informations à tous les médias abonnés. Les réseaux sociaux, notamment Twitter. Mais attention aux fausses informations sur les réseaux sociaux. Il faut être prudent Si vous voulez plus d'informations sur les fake news, n'oubliez pas, une troisième émission vous attend. À la prochaine